Hej alla lyssnare! Innan vi börjar avsnittet idag så vill vi bara säga att vi spänner in det här i samarbete med Seriefest i väst. Eller hur Jönsson? Ja visst! Seriefest i väst. En, en, liksom en, en seriefestival i väst då som jag gissar är någonstans västerut i Sverige. Och den pågår just nu faktiskt. Mellan 25 och 31 oktober 2021 så pågår seriefestivalen Seriefest i väst som arrangeras i samband med seriefrämjandet. Man kan hitta dem på Facebook och man kan hitta dem på Instagram. Så det tycker jag ni ska göra för det är nämligen helt gratis. Vad roligt! Kolla in det och nu lämnar vi över till Batman. Citizens of Gotham, you're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. And this is the season of crisis. It's late at night, and I'm about to fetch some water when I hear something. Something very mysterious. Scary. You're listening to DC Kasten, and it's Halloween. Ur Louisianas mörka träskmarker stiger den skräckinjagande varelsen som en gång var en människa för att göra sin del i den rådande krisen. Fast var han egentligen någonsin en människa? Under excentriska Alan Moores nyskapande penna skulle skräckseriens olycksaliga monster ställas inför nya filosofiska frågor. Och vad passar då bättre än att se DCs stora Crisis on Infinite Earths genom hans nytänkande ögon i Saga of the Swamp Thing. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag, som vanligt, är den rysliga och läskiga Jönsson. Mm. <laughs> Hur står du till, din gamle varun? Åh, det, det är bra. Jag vet inte, ja. Men det är bra, tack. Det är bara så fruktansvärt läskigt så här i Halloween-tider. M- mitt, i, mitt i season of crisis och Halloween. Jag menar... Uh, det blir inte läskigare men, men alltså Jag tycker ju Halloween är väldigt eh, kul Men jag tror, alltså i min familj Är jag nog den enda som tycker det är kul Min, min fru dör lite Inombords varje gång jag släpar fram De här fladdermusgirlangerna Och spindelnäten Och, och min, min son är så här Fortfarande för liten Så han blir mest rädd när jag sätter igång så här Halloween background sound effects eh, I bakgrunden För att lyssna på så här ylande vajar Och skrattande clown och, och vad det nu kan vara för trans <laughs> för, Du får ha en sån skrattande Sinestro istället i... <laughs> Precis Ja, DC Halloweens background sound effects okay. Ja Ja, nej, alltså, men f- ja. Nej, men min, min, min fru tycker om Halloween Hon vill att vi ska klä ut oss eh, Men jag, jag Jag är inte säker på att jag är där än Par kostymer <laughs> Klä ut att vi... till något speciellt så här 
bara hemma eller gå ut och knacka på, på eller... Ja, men det, det, tanken är ju att vi ska bli inbjudna till en Halloweenfest först och sen ja. då kunna klä ut oss till någonting parmässigt. Det ser fram emot lite Instagrambilder på sen. Ja, det kommer ju aldrig att ske. Nej. Nej. Ja, men eftersom det är Halloween-tider så tänkte vi rama in dagens avsnitt med lite skräckfokus och vi ska då läsa ett par nummer av Alan Moores Swamp Thing och ta då ett, ett litet avbrott i vårt eh, crisis-schema men om två veckor så är vi ju tillbaka då med fortsättningen eh, på crisis igen ja, den, den spännande fortsättningen, vi vet ja. ju inte vad som händer Nej, vet ju ingenting men för min egen del så blir det så här lite speciellt Eftersom jag inte har läst så mycket Swamp Thing tidigare Det är lite samma sak som Sandman Avsnittet från förra Halloween Men då är det tur du har gjort det Jönsson Oh ja, så mycket Swamp Thing jag har läst ja. eh, Och det är tur För att annars hade jag inte kunnat välja det Inför det här Nej. avsnittet Men, men det, är ju inte, det är ju inte liksom helt Det är inte helt frånvänt Crisis-temat ändå För det vi, ska, det vi ska läsa är ju Två stycken nummer från Saga of the Swamp Thing Som utspelar sig under Crisis on Infinite Earths Eller rättare sagt kort kort efter Men eh, handlingen har med Crisis att göra mm-hmm. Ja, men då drar vi igång med Det blir väl säsongens första bakgrund Och sånt I am vengeance I am the night i am the relevant background information required for this episode. Ja, Jönsson, du har ju tagit dig an researchen för det här numret. Vad, vad har du grävt fram? Jo, men vi måste ju börja med att snacka om karaktären Swamp Thing eh, först. För den eh, debuterar i sin första form eh, 1971 i eh, serietidningen antologiskräckserien House of Secrets författad av Len Wein och tecknad av Bernie Wrightson. Och det är bara en, liksom, en liten standalone historia om, 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 om ett träskmonster. Då. Eh, Len Wein är ju en av giganterna i, i branschen. Eh, och han, eh, han hade en idé som han inte riktigt kunde släppa om. Liksom en, så här, om en träskvarelse av något slag. Eh, och eh, han, han kunde liksom inte komma på något namn till den. Så varje gång någon frågade vad han skrev på så svarade han eh, bara så här: that, uh, that swamp thing I'm working on. Och till slut så tänkte han, ja men det, det får väl heta det. Så han kortade det till bara Swamp Thing. Och sen var serien gjord. Klassiker det där, att man, man har ett arbetsnamn och man skjuter det på framtiden så brukar det ja, det brukar till slut bara bli det namnet. Anti-monitor till exempel. <laughs> ja. Det, det är ett väldigt, ett väldigt märkligt namn egentligen. Ja. Men när man då förstår att det kom från... Lätt, ja. <laughs> Men där heter vår hjälte Alex Olsen. Och han är... Han, han, blir, han blir attackerad av ett gäng skurkar. Hans, hans familj blir, blir mördad. Och han, han tänder eld på honom och slänger ut honom i, i träsket med en massa kemikalier. Och sen vaknar han efter att träsket på något sätt har muterat honom till en, till en träskvarelse som söker hämnd på sin hustrus mördare och så vidare. Och sen liksom tar det slut. Det är en liten egen historia som med början och slut och sen den över. Men den, den blev så populär så att liksom Swamp Thing fick en egen serietidning året efteråt. Än en gång med Bernie Wrightson och, och författaren av Len Wein. Och 
då var liksom sånting plötsligt fokusfiguren och då tänkte de att ja, men nu gör vi om Origin lite grann, nu gör vi en ny definitiv Swamping, liksom inte bara den här lilla historien utan vi så han, huvudpersonen döptes om till Alec Holland som är det namnet som associeras med Swamping hans backstory däremot den behölls, till och med hustruns namn behöll man liksom han är en forskare som befinner sig någonstans i ett labb ganska nära träskmarkerna, jag tror det är i Louisiana de skurkarna, de, de attackerar de, 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 de dödar hans familj och, och, och sätter eld på stackars Alec och han försvinner ut i, i, i träsket och, och några dagar senare så stiger träskvarelsen upp ur, 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 ur sankmarken och liksom varelsen har är Alec kan man säga den, den, det, det är hans muterade form och, och serien handlar liksom hur han söker efter familjens mördare och ska, ska hämnas liksom. men efter ett tag så introduceras lite andra skurkar där dyker upp en, en, en riktigt onding som heter Anton Arcane som blir liksom Swamp Things motsats som ska eh, han vill bli odödlig så han, han ja, håller på med allsjöns skurksträck för den sakens skull och sen dyker hans eh, jag tror det är brorsdotter Abigail Arcane upp och hon blir liksom en, en, en allierad till Swamp Thing eh, och Matthew Cable en federal agent som först tror att Swamp Thing är ond men sen, sen kanske lär sig att Swamp Thing egentligen är en good guy Mm. Va, va, vet du, varför bytte man namn på honom till Holland? Eller? Jag vet inte riktigt eh, va, va, Jag tror att man bara ville ha en, en ny start på något vis ja. eh, Så att det inte skulle bygga på den korta historien som hade varit i, i House of Secrets eh, det, är inget så, det är inget som man, man vävde inte in den där första historien i kontinuiteten på något sätt Utan man behandlar det bara som det, vi kommer till det Vi kommer faktiskt. till det, ah, okay. mm-hmm. ja, Då, då väntar jag på den frågan <laughs> Ja men det är, ja, det är en bra fråga Du och jag, jag tycker ju om kontinuitet Bägge två så det är fullt rimligt mm. uh, Däremot så liksom, Jag tror Win skrev de första 13 numren Eller någonting i den stilen Och sen så ja, serien började tappa i popularitet Och de, man provade dem Att göra mer liksom att Allsjöns konstigare och konstigare crossovers för Swamp Thing och, och märkligare storylines liksom för Swamp Thing för att eh, locka läsare. Det sista numret utlovade en crossover med Hawkman, men det blev aldrig av. Ja. <laughs> är, inte, är inte det typiskt? <laughs> ja. Och Hawkman är så populär som man tänkte vi, med Hawkman då, då drar vi in en massa läsare. <laughs> ja, tydligen. Alltså, detta är ju, vi snackar sent 70-tal här så ja, ja, kanske. Peak Hawkman. <laughs> ja. ja. Om vi inte ens kan återuppleva den här scenen med Hawkman då, då är det kört. Ja. Tänkte ingen författare någonsin. <laughs> ja. Jag gillar Hawkman. Så inte det. <laughs> Men på, på tidigt 80-tal så beslutas det att göra en film av Swamp Thing-figuren av Wes Craven till och med. Den är inte så bra, den ser rätt så paj ut i mesta del. Och så. Den, den, den har väl ibland kanske hjärtat på rätta stället, men den, den, den är inte så bra. Nej. Men då beslutar det sig att de ska starta en ny Swamp Thing-serietidning för att lite så här... Ja, men casha in på filmen liksom. Så då, då skapas The Saga of the Swamp Thing och en kille som heter Martin Pasco blir författare och Len Wein kommer tillbaka men nu som redaktör. Eh, och den gör lite, den tar sig lite friheter kontinuitetsmässigt, den ändrar på lite grejer, den tar tillbaka lite karaktärer som hade försvunnit. Eh, Abigail Arcane och Matthew Cable kommer tillbaka. Eh, men 
den de gör inte så mycket med dem. De låter de två bli typ ett par fast inte på riktigt typ. <laughs> Matthew får någon slags psykiska krafter och det, ja, det är mycket märkligt. Den säljer inte så bra. Där uppkommer dessutom lite kontinuitetsproblem på den första serien. Så Len Wein måste gå in i så här brevspalten i tidningen och säga ja, från nummer 21 av originalrunnen så är, gäller inte kontinuiteten med den här serien längre. Så, Sådana grejer liksom. Sånt gillar man inte. Pasco han skriver serien till nummer 19 till och med nummer 19 och den bara fortsätter att sjunka i popularitet liksom. Detta är tidigt 80-tal. Kan vi säga 83-84 kanske. Eh, och då beslutar sig Len Wynn för att prova någonting helt nytt. Och han har läst lite serier som han har fått skicka till sig av vänner i Storbritannien av Alan Moore som har skrivit bland annat för Marvel UK och lite av de brittiska eh, sci-fi och superhjältepublikationerna. Eh, och han gillar verkligen Alan Moores grejer. Alan Moore har inte skrivit eh, superhjälte-serier liksom, eh, för något av de stora amerikanska förlagen förut. Men han, han, han kontaktar Alan Moore. Eh, och i sann amerikansk anda så kollar han inte upp vad klockan är när han ringer till, eh, till England från sitt kontor i New York. Så det är sent sent på kvällen när en, en lite så här groggy Alan Moore svarar. Och, i luren får han höra hey, Är det här Alan Moore? Jag heter Len Wein Och jag jobbar på DC Comics och Alan är tyst en stund och säger Nej Jo, jo uh, vill du skriva en serie För oss? <laughs> och Alan Moore, ja du, du är ju en av mina kompisar Som luras med mig, eller hur? Uh, detta är enligt Moore själv Men till slut så lyckades Wein då övertyga honom Och han, han uh, Det finns en intervju med Alan Moore I en dokumentär om Swamp Thing Som DC gjorde på 80-talet Som jag råder er att kolla upp Den finns på Youtube uh, Där Alan Moore uh, Han lullar väldigt mycket i den intervjun där är, mycket, där är mycket vitsar Och det är mycket grejer som man förstår Inte alls är sanna när han berättar dem Men uh, när han berättar om just den biten så är, ser man liksom nästan barnet i Alan Moores ögon som blir liksom överlycklig över att få skriva superhjälteserier för, för ett av de stora två liksom. ja. så, som ett fan. Och Alan Moore eh, tackar jag och han har ju då Len Wein som eh, redaktör så det låter ju jättebra. Eh, Len Wein har fått frågan med, många gånger om han är sur för att Alan Moore gick in och ändrade så pass mycket på... Eh, konceptet i Swamp Thing, för det kommer vi strax att veta att Swamp Thing kommer att förändras stort. Men Len Wein svarar alltid, det var ju jag som bad honom göra det. Så det är ganska rimligt. Men Alan Moore hoppar då in och innan han faktiskt börjar skriva så säger han till Wein att han har massor av idéer och att han vill ändra ganska fundamentalt på karaktären, precis som jag sa tidigare. Och Wein tycker att det är en jättebra idé. Så han testar idéerna på Wein och Wein ger tummen upp. Så det som sker är att i... Mors första nummer så låter han Swamp Thing bli dödad av skurkarna. Skjuten till döds. Och sen i sitt första så att säga riktiga nummer som kallas för The Anatomy Lesson så helt enkelt omformar han konceptet med Swamp Thing. Swamp Things lik tas in för obduktion av den ondskefulla Sunderland Corporation som visar sig vara de som var som varit ute efter honom från början så att säga. Eh, och eh, de tar in eh, The Floronic Man Alltså J- Jason Woodrow eh, Som vi har pratat om Långt tillbaka i vårt första avsnitt Om Poison Ivy pratar vi lite grann om honom 
Gjorde vi det? Ja. Så vi, han är en annan DC-skurk med växtbaserade krafter. Och han tar stå in för att göra obduktionen på Swamp Thing. Och då, medan han gör det så inser han att Swamp Thing är inte Alec Holland. Eh, Alec Holland muterade aldrig. Alec Holland dog och hans, eh, genom ja, den naturliga processen av förmultning absorberade träsket honom och med eh, det också hans minnen. Så varelsen som steg ut ur träsket var, in, var aldrig Alec Holland. Det var en helt ny varelse med Alec Hollands minnen. Mm. Så det handlar liksom inte längre om att försöka återföra sin mänsklighet utan det handlar om att lära sig att man är en ny, helt ny varelse och stiga liksom ett steg från Alec. Ja, det, är nä- det är nästan lite filosofiskt eh, när man eh, funderar på det. Eh, någon slags buddhistisk eh, hållning till det som att eh, ja, nej men nu har du, nu alla dina celler i kroppen är nya nu. Är, är du samma person eller är du, är du en annan person? Liksom? Det är, eh, ja, spännande. Ja, det, men det är väl lite det som är Mors styrka tycker jag. Han, han älskar ju de här liksom, konstiga superhjältekoncepten men han tycker också om att sitta liksom, en stund till och verkligen grotta ner sig i koncepten och tänka, ja men om det är så här hur i sådana fall skulle man reagera på det? Hur skulle man tänka? Hur skulle man känna? Eh, och det är ju en av hans absolut största styrkor tillsammans med hans ganska vassa humor som man ofta glömmer bort. Han pratar i den här dokumentären om att han eh, för att eh, riktigt förstå sig på Swamp Thing så fyllde han sitt badkar med lera och, och kompost och la sig i det i några veckor. Det, det, blev väldigt, det är väldigt tydligt att det inte är sant. Nej. Men... <laughs> Uh, han fortsätter att skriva Han plockar upp väldigt mycket gamla DC-koncept Sånt som han minns från uh, när han läste När han var yngre och inlämnar dem I historien om Swamp Thing Han plockar upp exempelvis skräckvärdarna Från uh, de gamla se- antologiserierna House of Secrets och House of uh, Mystery Kane och Abel uh, Och låter dem Få ta del av storyn om Swamp Thing Plockar fram dem i förgrunden i- Igen som existerande I någon slags alternativ Verklighet till DCs reguljära verklighet eh, och eh, långt senare skulle Neil Gaiman plocka upp dem och förklara att den alternativa verklighet var drömmens värld som Sandman utspelar sig och eh, en sak som Moore verkligen ville föra in i serien det var konceptet med riktig skräck eh, han, han tänkte att om nu Swamp Thing är en skräckserie vilket det har varit från början då vill han fortsätta med det men monster från Universal-filmer är inte läskigt för de flesta på 80-talet längre när det finns atombomber eh, så Moore började ställa sig lite djupare än en gång filosofiska frågor, vad skrämmer mig på djupet eh, och om, det fanns, om han hittade någonting som gjorde att han sen hade svårt att sova på kvällen, då visste han att han hade skrivit rätt liksom. så han skriver f- mer filosofiska berättelser mer skräckinjagande berättelser och även berättelser som utforskar vad det är att vara en människa eller inte vara en människa han ville att läsaren skulle få se världen genom detta monsters ögon han hade också en väldigt tydlig bild av att Swamp Thing borde se mer ut som träsket han stått upp ur och tecknarna då som tecknade majoriteten av detta verk Steven Bissett och John Tottlebyn de höll med så de tecknade en, en, en Swamp Thing där man tydligt såg all mossa och all bark och alla liksom 
alla liksom individuella delar av växlighet i Swampthings ansikte och utformning. Eh, och eh, verkligen ville att Swampthings skulle vara en, en jordens ande, en representant för, för, för grönskan. Vi har ju pratat om det förut, en earth elemental, eller plant elemental för den delen. En, en grönsak som Moore själv kallar honom och som faktiskt... Han kallas i serien eh, en hel del också. Eh, jag kan nämna lite som hastigast. Han, han skrev många, många serier. Det vi ska läsa är ju rätt så långt in. Eh, men det blev liksom monsterpopulärt eh, direkt. Eh, Swamp Thing gick upp i, högt i försäljningssiffrorna. Eh, Moore skrev en historia som heter Love and Death och eh, han ville inte ändra på den men de fick ingen Comics Code approval. Comics Code var ju liksom det är inte så mycket som man pratar om numera men ett, liksom ett graderingssystem för att eh, en, 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 en bransch Bransch, ett branschkriterie för att liksom så här, ja men här, den här serien får inte innehålla droger eller sex eller någonting annat liksom så här. Mm. men faktiskt hans dåvarande redaktörer då, Karen Berger som vi har pratat om tidigare och Dick Giordano som var redaktör på Crisis on Infinite Earths de förstod att Moore's story inte borde ändras och släppte den utan en Comics Code märke, vilket blev en stor grej och om det så jag går inte in på de ganska grova detaljerna i den storyn, den får ni läsa själva Love and Death heter den, men om det så eh, sa Moore eh, I didn't know that incest and necrophilia were still frowned upon socially over here in England they are part of the social fiber if I had known that I would not have done the story än en gång, inte så mycket allvar i det uttalandet nej, nej. När man först hör det så ryggar man till lite. Så, nej, vänta, ja. ska jag nog. Ja, men det, Moore är väldigt svår att läsa. För att om ni någonsin har sett en bild på Alan Moore han är ju liksom ett par liksom små ögon i ett liksom hav av hår och skägg. Mm. Så hans ansikte är ju ofta väldigt svårt att läsa. För man ser ju inte hur han ser ut. Den intervjun är också som sagt från mitten av 80-talet så det är en väldigt oförstörd Alan Moore ja. en Alan Moore som inte hatar branschen än så... och inte hatar DC än <laughs> nej, precis det kan vara att han hatade Marvel redan då men DC har han inte börjat hata än nej. så det är lite vackert ett minne av vad som hade kunnat vara Detta, i den nämner han också att han håller på att jobba på någonting som kallas för som han vill kalla för Watchmen där han vill utforska superhjältekonceptet Mm. Vilket är ganska coolt när man tänker på det. Ja. Vad som skulle komma bli. Men vi rusar vidare till där vi befinner oss i Swamp Thing. Vi befinner oss på kulmen av ett långt ark som har hetat American Gothic. I vilket Swamp Thing och en annan Alan Moore-skapelse för just Swamp Thing, nämligen karaktären John Constantine, har vandrat över den amerikanska kontinenten och stött på ondska av olika slag. Allt från varulvar till vampyrer till allt möjligt. Och innan vi går tillbaka till det statementet när han sa att varulvar och universal monster inte är läskiga längre så kan vi då lägga till att de är liksom moderniserade, alla de här. Så där är zombier som tar upp... rasfrågorna i USA exempelvis. Där är varulvshistorien tror jag handlar om 
kvinnomisshandel och så vidare. Det är, det är, där är ja, djup okay. i de här historierna och som utforskar onska i sina renaste former. Och Swamp Thing under de här försöker lära sig vad onska är och hur han på något sätt ska bekämpa det. Man kan också säga, det här kommer vi inte att gå in på särskilt mycket i serien, men han har också utvecklat en kärleksrelation med Abby Arcane. Eh, Alan Moore eh, brukar inte behöva särskilt många ursäkter för att eh, skriva att karaktärer förälskar sig kötsligen med varandra för att linda in det lite fint. Eh, men det är en väldigt fin kärlekshistoria de emellan under seriens gång. Så, så den är väl värd att läsa bara och inte bara för det. Eh, Moore ska också sägas vid det här laget vara väldigt, väldigt intresserad av att få in fler nya läsare eh, för serietidningar. Han menade på att eh, läsarskaran var ett gäng fans som blev färre och färre år för år och att branschen gjorde fel i att bara nischa sig för dem utan han menade på att man borde öppna upp och försöka in, få in nya läsare. Eh, och det har de ju gjort nu. <laughs> Ja. <laughs> Framförallt så ansåg han att branschen borde anstränga sig för att få in kvinnliga läsare Och det måste jag säga, att det tycker jag ändå att branschen gör nu för tiden Inte så mycket på 80-talet, men jag skulle säga att branschen anstränger sig mer för att få in kvinnliga läsare nu än vad de gjorde då Och det tycker jag är en bra sak mm. Den här ondskan som har spridit sig och som Swamp Thing utforskar eh, Den visar sig vara ett resultat av det som håller på att hända i DCs vanliga serier eller sina mainstream superhjälteserier, nämligen Crisis on Infinite Earths. Det visar sig att en kult utnyttjar det som händer i Crisis för att sprida ondska i världen. Att så ondska in the the hearts of men så att säga. Och att sedan använda den skräck och den den, den misär som denna ondska skapar för att eh, i princip kondensera ner det till ett litet frö. Eh, Swamp Thing och Konstantin gör sin bästa för att stoppa det där de kan eh, och Konstantin skickar ut ett gäng av sina agenter vänner för att hjälpa till eh, men eh, de, de, de tyvärr blir alla dödade en efter en. Eh, Swamp Thing Försöker rädda dem och försöker också rädda Konstantin när Konstantin blir fångad av den här kulten. Och när i och med att han räddar Konstantin så lyckas det här fröet, den pärlan, komma undan. Pärlan som ska sås i helvetet för att släppa lös The Great Darkness, den ondaste varelse som någonsin existerat, som existerade innan ljuset skapades av Gud. Så Swamp Thing räddar Konstantin och inte världen så att säga. Någonting som Konstantin blir mycket upprörd på honom för. Det det är det som har hänt när vi drar oss igång. Drar igång. Kulten blir stoppad men deras sändebud, en liten svart fågel som en gång var Konstantins hantlangare flyger iväg genom dimensioner mot helvetet för att sätta planen in motion. Under tiden ska nämnas också har Konstantin och Swamp Thing trillat rakt in i Crisis on Infinite Earths. Om ni kommer ihåg från vårt avsnitt på satelliten när samtliga av DCs karaktärer möttes där så var ju faktiskt Konstantin och Swamp Thing där. Så vi får faktiskt ett helt nummer där de bara finner sig på den här satelliten. Och då får vi veta att 
Alexander Luthor hade en speciell plan som just Constantine och Swamp Thing skulle hantera, nämligen om ni kan ta hand om den rent vad ska vi säga, spirituella delen av den här krisen så vore det jättebra. Så sköter vi resten. Mår har väldigt kul med att låta de här karaktärerna existera. Han visar också vad som förmodligen hände på jorden när alla de fem jordarna samexisterade och alltid hände samtidigt under, som jag vet att du älskar, under så att säga Swamp Things mer skräckinriktade stämpel. Mm. Så det kan vara värt att läsa nummer, jag tror det är nummer 46, bara för att se Crisis från ett helt annat perspektiv. Tror du Alan Moore... Tyckte det var kul att väva in Swamp Thing i Crisis. För det, det är ju rätt många hintar med så här röd, röd himmelhintar och sånt i, i, i serierna innan där också. Eller tror du att Alan Moore tycker det var jobbigt att behöva förhålla sig till? Alltså jag tror att, jag tror att han gillade det. Jag har, jag har faktiskt inte fått, eller rättare sagt inte hittat något svar på, på den frågan. Men jag skulle tro att han gillade det. För han lägger mycket tid på att liksom hela den här historien, American Gothic och det vi ska läsa idag, bygger på Crisis. Är ett direkt resultat av händelserna i Crisis. Sen tror jag han tar sin chans att skoja med de här karaktärerna när han har möjlighet. I nummer, om det är 44 så stöter ju Constantine och Swamp Thing på, eller Constantine och det är inte Swamp Thing, det är... Ja, Steve Dayton stöter ju på Batman och det blir hela den här grejen med att Batman inte minns vem Steve Dayton är och så vidare. Jag tror inte Alan Moore är sen på att driva med superhjältar i, i samma vända. Men jag tror också han tyckte det var kul att skriva sin del av historien. Och än en gång, här ser vi då ett exempel på hur han har liksom sett Crisis, sett vad som hänt. Det ska sägas att de här numren kom ut efter att Crisis var över, kan man säga. Så de, de publicerades liksom inte direkt i fas. Han hade nog fördelen att kunna läsa Crisis eller åtminstone ha en god uppfattning om Crisis medan han skrev det här. Liksom. Och så tänker han ett steg till och funderar på ja, men om, om det här händer, skulle inte en rad fruktansvärda saker hända då? Där är en, där är en liten ruta eh, i så här, saker som händer på jorden när alltid händer samtidigt. Där eh, Clyde från Bonnie and Clyde får se en filmatisering av deras liv Bonnys och Clydes liv och eh, i princip drivs till vansinne av slutet eftersom det då slutar med att de dör. Eh, Sådana <laughs> saker. Men eh, där, där är vi, där har vi, där har vi eh, nått nummer 49. Där, mm. det är vi, vi, där vi ska börja. Har, har du några andra frågor? Nu har jag bara bältat på här. Ja, men jag har en... en Grej jag funderar på. Ska vi ta lite snabbt vem John Constantine är? Bara eftersom han ändå har en stor del i det här. Ja, god idé. Vill du att jag ska börja? <laughs> <Ja>. <laughs> Förlåt, jag trodde du hade nej, något förberett det. Nej, nej. Uh, men Constantine är... Uh, en skapelse av Alan Moore som då dök upp i Swamp Thing först men sen, sen har använts i massor av DC-serier. Han är ju väldigt populär nu för tiden dessutom. Fick sin egen serie i Hellblazer. Och han är... Han ser ut som Sting. Uttryckligen ser han ut som Sting för det, det ville Moore och tecknarna. Mm. En, en, en engelsman 
som på något sätt har en koppling till det övernaturliga, till det magiska. Men som förstår de uppoffringar som man måste göra för att hantera magi helt enkelt. Som hela tiden som hela tiden existerar kan man säga i gränslandet mellan att vara en good guy och en bad guy. Mm. Han, han vet mer än man förstår. När han och Swamp Thing anländer på Alex Luthors satellit så förstår inte Swamp Thing överhuvudtaget vad det är som händer. Men John Constantine har redan stenkoll. Han säger, ja de, de håller på att rädda multiversum här och det behöver inte vi bry oss om, det sköter de. Vi har en annan grej. Eh, och, och, och så. Eh, fantastiska serier eh, tycker jag eh, som ofta visar liksom DCs universum från en lite smutsigare sida kan man säga. Mm. Har du läst mycket Constantine-grejer? Nej, inte alls. Men, men karaktären dyker upp här och var. Och man, ja, man, man slås ju av att han är den här. Han är väldigt laid back. Och kanske beter sig inte som en person som är väldigt insyltad i det övernaturliga. Normalt sett beter sig i superhjälteserier. De kan ju vara ganska så mystiska och allvetande. Men han, han känns ju mer som en. Han tar det mesta med en axelryckning Även om det, han nog egentligen Tar det väldigt seriöst Han ger i alla fall det intrycket utåt så. Mycket, mycket, mycket hänga på pubben Snubbel liksom <laughs> Ja Och man kan väl läsa in Att han genom sitt liv Nog genomgått en hel del förluster Som han gärna dricker bort Eller använder Allsjöns magiska pryttlar Till att försöka glömma Ja. Det, är, det, är inte, det är inte tryggt att stöta på Constantine Och han fungerar lite grann genom Swamp Thing-serien Som en mentor till Swamp Thing som liksom, Medan Swamp Thing finner sig själv Så sätter Constantine in honom i kontexten av DCs universum Och jag tänkte på det här, när du säger det här med att han finner sig själv Vad? Vad är Swamp Things motiv här efter att han har upptäckt eh, att han bara har eh, absorberat de här minnena att han inte är den han kanske trodde han var först eh, och, en, och kanske det har släppt det här med att hitta tillbaka till sin gamla kropp eller om man ska säga. Va, vad är det som driver honom nu eller är det väldigt mycket att han letar efter ett syfte eller vad, har du... Något bra svar på det. Oh ja, det men det är svårt. Alltså det är mycket det serien eh, Saga of the Swamp Thing handlar om som jag verkligen skulle säga lä- gå ut och läs den. Eh, mm. Men, men eh, det handlar ju om också hur han rent filosofiskt måste liksom utröna vad som är ondskefullt och vad mm. som inte är så att säga. Eh, han, eh, han kan ju känna av växligheten, jorden på något sätt och, och kan välja att straffa de som skadar inte bara människor men även växligheten, jorden runt ja. omkring. Det glömde jag ju att nämna, jag sa ju att jag skulle återkomma till det precis innan kulmen av den här American Gothic, alltså innan kulten lyckas få iväg den här fågeln med det lilla fröet så besöker Swamp Thing en plats någonstans i Sydamerika som heter The Parliament of Trees och han tror ju att han är 
en slump something, att han inte borde ha existerat eh, i synnerhet nu eftersom han inte egentligen är Alec Haaland. Men eh, när han stiger ut bland de här träden upptäcker han att eh, lite som det här Entmut i äh, Sagan om ringen-sviten äh, en hel drös med äh, träd som en gång var träskvarelser så som han äh, som har levt antingen för länge sedan eller kanske inte för jättelänge sedan men verkat på samma sätt som han som någon slags jordens beskyddare tills de inte orkat mer och äh, tagit sig till den här platsen där de för evigt står i en glänta äh, och agerar någon slags Eh, århundradens vishet liksom. Och där eh, bland dem står bland annat eh, Alex Olsen, den allra första Swamp ah. Thing. Eh, bland dem står också eh, några andra av DCs lite mer så här några andra karaktärer som, som skulle kunna ha existerat i DCs historia kan man säga. Eh, där är bland annat en som är en referens till eh, Golden Age-karaktären som Swamp Thing bygger på, nämligen The Heap, som inte är en gammal DC-figur men eh, som är ungefär samma sak. Där är även en i bakgrunden som är spökligt lik eh, Marvels Man-Thing, men det nämns inte högt, liksom. Nej. Som i princip är Swamp Thing, fast hos Marvel. Eh, jag tror att i en långt senare serie så ska det förklaras att eh, Solomon Grundy var en misslyckad sådan. Eftersom han inte dog på rätt sätt. Han dog och kastades i träsket men han dog inte i eld. Så när han skulle återväckas så blev han liksom det här odödliga träsk-zombie-monstret istället. Men det är inte i den serien. Men så Moore lägger ju mycket tid på att knyta kontinuiteten tillsammans där. Och då frågar Swamping deras, liksom, deras gamla, gamla medvetande om, kan, om de kan förklara vad ondska är. Och de förklarar för honom att ondska inte finns. Att ondska är... Eh, de säger det väldigt kryptiskt att en, en bladlys äter ett löv och en nyckelpiga äter en bladlys. Och sen när nyckelpigan dör äter växligheten upp nyckelpigan. Alltså det är det, är det här lejonkungens snacket. <laughs> helt enkelt. <laughs> och eh, Swamp Thing går därifrån utan att få sin fråga besvarad. I princip eh, att jag tyckte de var alldeles för kryptiska. Jag förstår inte vad de menar. Var säkerligen finns väl ondska. Det har jag ju bekämpat hela vägen hit. Menar du, inte, menar du att de här vampyrerna, varulvarna, allt det här jag har stött på, alla de här fruktansvärda människorna inte var onda? Liksom? Och han får inget svar på det. Men då vet vi ju allt vi behöver veta här, känner jag. Ska vi, ska vi gå in och läsa numret? Ja, men jag tycker det. Nu får jag lämna över till dig. Tackvärt. <laughs> ja. Nej, men nummerna vi ska läsa då är ju nummer 49 och nummer 50. Så vi börjar med nummer 50. Nej, vi börjar med nummer... Bra skämt. Bra skämt. Vi börjar med nummer 49 och vi börjar med omslaget. Vi börjar med omslaget. Det är stort, det är grönt och det är Swamp Things ansikte. Och längst upp står det Sophisticated Suspense Swamp Thing. Så det är ju lite ta udden av det skulle jag vilja säga. Ja. Men nej, finns det något mer att säga om omslaget? Nej, det är ju bara en närbild på hans face. Ja. Men det, man missar inte vad man man, man. man ser att man har köpt rätt i alla fall. Ja. Så, ja det är nog svamping. Det är nog med den här. Men då. 
Då öppnar vi första sidan och det första som händer är att vi ser en fågel då, som den som du pratar om som flyger iväg med den här pärlan i näbben där meddelandet medan John Constantine precis har blivit räddad av Swamping från att drunkna i det här hålet som när kulterna Brugeria, eller tror de kallar sig, är säkert ett mycket bättre spanskt eller latinskt uttal. Brugeria kanske. Jag, t- jag tror att det är att det betyder häxa. Eller ja. häxkar, möjligen. Jag, jag kan ja. ha fel där. Ja, men det, det, det låter väl inte otroligt. Men det var i alla fall de som stoppar ner honom i det där lilla hålet. John är förbannad. Han tycker att det var jättedumt att rädda honom istället för den här fågeln. För, eller istället för att plocka fågeln. För om fågeln når fram med sitt meddelande då är ju allting kört. Ja. Swamp Thing tvingar John att fly ut ur den här grottan de är i innan han ger sig på den här kulten på ett ganska häftigt vis ändå. Som jag förstår det så befinner de sig då i en grotta under en regnskog och han kan då använda sig av rötterna från all växlighet ovanför marken för att eh, ja, fullständigt mosa dem allihop. Konstantin eh, hinner då med nöd och näppe eh, springa ut ur grottan där eh, Swampfing möter upp honom. Eh, de andas ut och pratar lite om vad de ska göra nu. Eh, och eh, som John då säger... Eh, The bird has flown, uh, gone to wake a power that would level heaven. We couldn't alter that. Constantine och Swamp Thing bestämmer sig för att de måste förbereda sig på när den här entiteten kommer istället. Och båda ska då försöka uh, ja, dra lite i sina kontakter för att få ihop ett, ett, ett gäng. Ja, Jönsson, jäkla vad badass uh, Swamp Thing verkar vara. Brukar han uh, vara det? Ja, det är, ja. det, är, det är väldigt mycket naturens hämnd. Ja. Eh. Är det något mer du vill säga om den här biten? Nej, jag vill gå in i, i nästa bit för det, det är det som jag tycker är, är så gött. <laughs> ja. Okej, vi bläddrar vidare då för att se hur John Constantine besöker Baron Winters eh, trollkaren som är ledare för Night Force för att då övertala honom att eh, Ja, men kan de inte använda hans hus i Georgetown som base of operations? Det är inte herr baron så sugen på, men efter att Constantine då namedroppar att Sargon the Sorcerer, minns han, ska ställa upp så då ändrar sig Winters och säger, okej okay, om Sargon är med, okej okay, då kan jag väl få använda <laughs> mitt, mitt hus då. Sen får vi då en kort sekvens där vi får, får följa hur den här fågen flyger genom ja den flyger väl genom andesfären på något sätt vi får några superkorta klipp parallellt med det där vi får se bland annat Dr. Fates hjälm i vad jag antar är Dr. Fates torn då vi får se Dr. Okult som sitter i en stol den här supertidiga DC-karaktären från 1935 och Kane and Abel som du pratade om innan där, där Kane då försöker strypa Abel såklart. Så ja, vi, vi stannar väl upp här för jag misstänker att du blev ganska glad av att se Dr. Fates hjälm här Jönsson. 
Ja, alltså du, du läser ju mig som en, en, en öppen bok. Eh, jag Fortfarande nu blir jag glad när den här biten kommer. Jag är ju ett stort fan av Dr. Fate. Eh, och, och jag minns fortfarande första gången jag läste den här serien. Och bara, åh herregud, det är Dr. Fate. <laughs> och där hade ändå en, en del DC-karaktärer redan gjort cameos i, i Swamp Thing. Men jag, man blir ju glad. Ja. Ja, du något vi säga om den här sekvensen med Baron Wint och så är det någon karaktär du har ett starkt band till? Nej, jag, jag känner honom härifrån och han gör ett liknande framträdande i Books of Magic eh, där han också är oskön och inte vill att folk ska hälsa på i hans hus. Så för mig är det hans karaktär. Ja. En oskön snubbe i ett hus. Jag kan väl säga det. En liten rolig del i den här sekvensen som jag hoppar över var ju att eh, han är ju väldigt... Han framstår som väldigt kraftfull då, den här Baron Winters och tycker väl att John Constantine är inte så någon särskilt viktig person. Men då synar ju Constantine honom och säger, ja men kan du inte gå ner och köpa en korv och bröd till mig då? <laughs> Om du nu är så himla kraftfull kan du väl göra en sån liten, liten grej? Nej, det kan jag inte göra, säger han. Nej, för det visar sig att han är, ju, han är ju bunden till sitt hus. Han kan inte lämna sitt hus. Så ja, det, det. Det är väl nackdelen då kanske för honom. Jag tycker, jag tycker det är en bra ägning. <laughs> ja, det är det. Um, ja, men vidare har då Swamp Thing börjat med sin rekrytering av folk som kan hjälpa till. Han tar sig till dödsriket och där stöter han på först Deadman som är mitt uppe i att ja, övertala en gubbe att återvända till de levandes rike eftersom hans kropp håller på att få en hjärtmassage och han eh, faktiskt inte är död. Gubben vill inte men när han ser Swampfin komma där så blir han lite skakig och ändrar sig och springer tillbaka till, till livet igen. <laughs> men ja, han träffar då Deadman och dyk, då dyker även Phantom Stranger upp. Och Phantom Stranger verkar redan ha hyfsat bra koll på, på läget. Han säger själv när han kommer att A message has been sent by uh, Carrier Bird summoning a terrible shadow that will fall upon paradise. Så han vet nog allt som har hänt redan här. Och Deadman svarar att han såg faktiskt en fågel flyga här igenom för ett litet tag sedan. Men sen ger de sig av tillsammans då. Så då har Swamp Thing lyckats rekrytera Deadman och Phantom Stranger. Men ja, Jönsson, vad är det här för karaktär? Och är det någon koppling du har till dem som äh, du vill prata om? Det, ja, men det är ju lite kul för det är ju faktiskt en ruta i Crisis där Swamp Thing eh, och Phantom Stranger står liksom ihop. Mm. Eh, och eh, i det numret då där, där, eh, där vi får se Swamp Things perspektiv på detta då får vi veta att eh, det är här de börjar göra planer. Stranger och Constantine. Jag tror Stranger säger att vi kommer ses igen och då kommer vi behöva stoppa, stoppa något riktigt ondskefullt. Så det, jag tycker sådana små planteringar gör mig väldigt, väldigt glad. För Phantom Stranger är ju en, en, en gammal karaktär som, som jag har en samlingsvolym av hans gamla framträdanden i Show, Showcase Presents The Phantom Stranger som är en tjock volym av gamla svartvita äventyr. Och de handlar om Dr. 13 
som ska bevisa att det övernaturliga inte existerar. Och han gör det genom att jaga The Phantom Stranger, den mest övernaturliga varelsen som DC har. Och Phantom Strangers grej är att han försvinner och, och dyker upp. Det, okay. det är det han gör. <laughs> och jag, det är lite kul för att DC har aldrig utforskat hans origin ordentligt. De har diskuterat vad han skulle kunna vara, vad hans ursprung möjligen skulle kunna vara. Men de har aldrig sagt det rakt ut och det, det gillar jag. Mm. Det, det håller jag med om. Kul att de håller det lite hemligt. Men eh, vi fortsätter väl då. Eh, rekryteringarna eh, fortsätter ju då för både Swamp Thing och för Constantine. Och jag tänkte faktiskt, vi, vi drar igenom det här lite snabbt. Så, så kan vi prata om vad det är för karaktär vi har att göra med eh, sen. Så först besöker då Konstantin eh, eh, Sargon the Sorcerer. Och lyckas såklart övertala honom på samma sätt som han gjorde med Baron Winter. Så han säger att ja, men Winters ville ju så gärna hjälpa till. Jag, jag behövde inte ens fråga, han bara ställde upp. Och då, då hoppar <laughs> Sargon också med på tåget. Um, Swamp Thing, Deadman och Phantom Stranger traskar vidare till... Uh, det står någonstans mellan Heaven and Beyond- och upptäcker att de tydligen har traskat på The Spectres bröst under en lång period. Spectre har då antagit sin sån här enorma form där han blir jättestor. Det kanske är hans vanliga form. Jag vet inte, det kanske är när han är liten som han antar en annan form. Men The Spectre säger att ja, han såg fågeln men han valde att låta den flyga förbi eftersom Ja, kanske den här mörka ondskan skulle kunna ge honom en match. Han verkar lite så uttråkad. Eh, så, <laughs> så, äntligen någon som är värdig, The Spectre. Eh, så ja, de får med sig The Spectre i sitt lag då, verkar det som. Och ber sig vidare. Samtidigt så besöker John Satara och Satana, de två magikerna. Och Satara är Uh, han är tveksam till att hjälpa dem Men hans dotter då, Satana Hon tvekar inte Vilket då gör att hennes pappa ja, Då kan inte han heller säga nej, nej. Och uh, ja, när John Går ut så pratar han och Satana lite Och de, de har varit ihop en gång i tiden Och kanske Kanske känslorna är kvar där lite För innan de skiljs åt så, så kysser de varandra uh, Och uh, Ja, men då, de, de är med på tåget i alla fall Sen har vi då gruppen med, med Swamp Thing, eh, Deadman och Phantom Stranger. Vi kanske borde ge dem ett eget namn snart. SDP <laughs> kanske eller något sånt. De, de vandrar ner till, till helvetet för att försöka få tag på demonen Etrigan. Och eh, mycket riktigt så träffar de honom och eh, även han har sett den här frågan. Han säger att ja, helvetet det är, det är delat i den här frågan om, om det här hotet eh, om det är något som de gillar eller om de inte gillar. För vi, vi är ju rätt ondskefulla här i helvetet. Så det här kanske, det kanske är bra. Han säger att det är ungefär 50-50 hur många som kommer stå på den mörkrets sida och hur många som kommer stå på deras sida. Men själv verkar han åtminstone bestämma sig för att jojna det här SDP, Socialdemokratiska partiet. Men... Ja, vi får... Jag vet inte om det är bra för dem att de har stöd från demonerna. Nej, jag ska inte dra några skämt. Men det, det, det finns nog något roligt man hade kunnat säga. Okej, okay, men... Vi har då, förutom de vi redan pratat om, då, Phantom Stranger och Deadman, så har vi då hittat Sargon the Sorcerer, The Spectre, Satara, Satana och Etrigan och... 
Ja, vad, vad kan man säga om de här karaktärerna? Ja, alltså Sargon, eh, Sargon eh, beklagar ju sig lite grann innan han till slut väljer att vara med. För han säger, du, 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 jag var vid tidernas begynnelse och slogs under crisisen. Så jag, jag har gjort mitt. Det tycker jag ändå är lite fint. <laughs> nu, nu har jag gjort. Nu har jag jobbat. <laughs> men sen när, liksom, när, sen när han ändrar sig så liksom, när han, ja, så Baron Winter är med. Ja, men, jo, men jag har alltid velat se hans hus. <laughs> <laughs> så han, han liksom bortförklarar det. Det är lite härligt. Uh, jag tycker också det är intressant att när Spectre uh, liksom går med på att uh, på, på att vara en del av team team ja det är ett stort team nu ja, precis. så säger han att han äntligen får han en ordentlig match och då undrar man ju liksom med vetskapen om vad han har gjort i crisis ja. var, var, det bara, var det bara en handvändning då? Ja, tydligen jag, jag tycker om att Spectre också åkallar, han säger Uh, I am the final champion of that voice which speaks in all things. Och the voice är också en sån benämning som DC har på uh, ja, effektivt Gud. Utan att, utan att säga då Gud, den kristna Gud, så säger de the voice eller the presence tror jag nämns också. Eller the source. Uh, det ska liksom vara samma sak men olika författare ger det olika namn. Jag minns faktiskt inte om uh, The Voice var vad den kallades i gamla Golden Age-serier heller. Det får vi uh, skulle man nästan ha kollat upp. Står inte det. Om någon vet skriv till oss. Uh, det kan också nämnas att både Etrigan och Deadman har Swamp Thing träffat förut. Han har varit i helvetet förut faktiskt uh, i ett tidigare äventyr för att i lite, i lite av en Orfevs berättelse räddat sin käresta från uh, helvetet. Och uh, Etrigan skapades av... Uh, Jack Kirby, när det begav sig eh, faktiskt som en eh, eh, hans design är en pastiche på en gammal Prins Valiant-serie eh, och den Prins Valiant-serien är, är inspirerad av den svenska skräckstumfilmen Häxan Intressant nog ja, det var intressant. Ja. Mm. Eh, Moore eh, valde att uppdatera Etrigan lite grann och ge honom eh, en, en ny titel i helvetet. Han är numera en rhyming demon. Han har fått en befodran. Mm. Det, är, det är kul, men jag, jag tycker alltid det är så störigt att läsa hans textrutor för att de alltid ska rimma. Så man, ja. måste, man måste gå tillbaka och hitta, hitta versen i dem när man läser dem. Fan. För att det ska passa in. Ja, lite häftigt det, det tycker jag. Men, mm. ja, men, mycket Golden Age-karaktärer. Ja. Får man ju säga. Är det någon förkärlek Mor har till dem, tror du? Jag, 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 jag skulle gissa på det. Men jag, jag tror jag har, jo, men jag har pratat om detta förut. Liksom hur den här eh, 70-80-talsgrejen, kärleken för att plocka upp gamla karaktärer och liksom ta dem på allvar och, och, och lämna in dem i historier. Liksom. Eh, nu hade ju Dr. Fate aldrig riktigt försvunnit vid, vid det här laget. Liksom. Och egentligen inte Spectre heller Men liksom Satara Hade inte varit med fruktansvärt mycket Han var inte död men fokus hade lagts mer på Satana När hon dök upp i Hawkman tror jag, intressant nog En Hawkman-serie mm. eh, Och Sargon är ju inte en så här Superduper Känd figur heller Men han hade använt liksom. jag, jag tycker väldigt mycket om det ja. 
gräv i det obskyra och, 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 och när man använder dem, använder dem ordentligt. Ge dem karaktär. Och en gång det här exemplet på att Mori gärna tänker ett steg till då liksom. Inte för att kasta skugga på andra författare men han tycker ju om att liksom så här fundera på ja, men om, man, <laughs> om man var en, en, en sån här sorcerer. Mm. Skulle man inte vara lite av ett as då? Jo men det är möjligt. <laughs> ja, det är en annorlunda tolkning på Sargon nu Jämfört med hur han var innan. Men det, jag gillar det också. Som du mm. säger, ta det på allvar. Ja. ja, men då har vi då det gänget då. Då tar vi det här numret i hamn tycker jag. John är tillbaka i Winters hus och sitter där och pratar med Steve Dayton, a.k.a. Mento, a.k.a. världens femte rikaste man. Vi, vi minns ju att de snackade ihop en del i, i Crisis. Om inget annat Och John försöker Övertala Mento att Använda sin hjälm som ger honom De här övernaturliga mentala Förmågorna Han vill att han ska använda den till att Nå den här andevärlden Där Swamp Thing och gänget är Och Länka ihop Energierna där med, med dem själva i huset då Mento vill inte riktigt men det spelar inte så stor roll för John tvingar i princip honom att ta på sig den här hjälmen och han försöker då kontakta Swamp Thing. Men det som istället händer är att han då får kontakt med fågen som nu nästan är framme och inser att den här fågen är ju en människa som har blivit förvrängd på något sätt. Du nämnde att det här var väl... Det var någon lera till John Constantine va, som hade blivit förvandlad. Hon, för, hon, hon förrådde honom ja. eh, och, och lät sig själv förvandlas till denna fågel. Eh, även om det är rätt så tydligt att det var mot hennes vilja. Ja. Eh, han märker hur eh, fågeln då inte orkar mer. Den, eh, det, det, det blir för mycket att bära den här pärlan. Den, den dör och tappar då pärlan med meddelandet. Men ack för sent för det, det når ändå fram. Och det sista vi får se är en stor flodvåg vid ja, kanten av helvetet som signalerar att The summoning is over, here comes the night. Så, ja, det här verkar ju det här verkar inte alldeles bra. Hur, hur ska detta gå? Ja, jag, numret heter ju The summoning, vilket är, är ju precis vad det här numret är. Det mm. handlar ju i princip bara om att bygga ihop de här två teamen som ska jobba på varsin front. Ja, det var sophisticated suspense får man verkligen säga. Hela <laughs> <laughs> det handlar om att... Jag tycker äh, Etrigan påpekar ju att äh, demonerna är lite delade där om de ska följa den här The Great Darkness äh, mm. eller om de ska... Äh, och de som äh, anser att de ska följa The Great Darkness, alltså Etrigans och våra hjältars äh, fiender leds av The Demons 3 som är... Äh, Eh, demoner eh, tidigare associerade med Felix Faust, vår gamle vän från eh, ja. Justice League Justice Society Crossover eh, som har varit eh, en horn i sidan för Justice League många gånger. Ja, ja men eh, vi går väl vidare då till nästa nummer. Nummer eh, 50 då. Och på framsidan av det här numret så har vi Phantom Stranger, Dr. Fate, Deadman, Swamp Thing, Spectre och Etrigan. 
Och det står också på framsidan att det är ett anniversary issue, ja, eftersom det då är nummer, nummer 50. Ja, gillar du det här omslaget då, Jönsson? Ja, ah, det är ju väldigt coolt. Mm. Det, här är ju ett, det här är ju en serie jag hade köpt. Ja. <laughs> Vad rider Swamping på där? Är den stor myra? Eller? Ja, ja. Bästa, myra, bästa myran Apelgrå. Ni rider Swamp Thing själv upp på Är det redan julavsnittet? Ja visst Vi måste förbereda oss ja, Vi kommer få se i numret Vad det är, det är en slags Demoner av något slag mm-hmm. Ja men vi öppnar Och där möter vi Kane and Abel Abel försöker ta sig upp ur en brunn där han har hamnat efter att de bråkat om vilken tv-kanal de skulle titta på. Kane säger att han vägrar titta på That Reanimated Valley Girl som då ska vara en referens till Elvira som tog över hans roll som presentatör i för House of Mystery. Det hade jag ingen aning om. Nej, inte jag heller. Men jag kände att jag var tvungen att nämna den referensen. För det, det, det jag tycker jag var lite häftigt. Vi, vi, ser också, vi ser också både House of Mystery och House of Secrets i, i bakgrunden. Och jag är inte så bevandrad i, i, i de, de serierna. Men jag har förstått att man etablerar att de ligger mitt emot varandra. Eller, eller hur? Säger jag, som om ja. du kanske vet. Ja. Jo, men, jo, men det, det gör de ju. De är ju bröder och bor nära in på varandra. Ja. Eh, ja, de ger oss egentligen bara en eh, liten skojig recap på det som har hänt tidigare. Eh, men i The Spirit World så förbereder sig alla på en eh, episk strid. Etrigan har samlat ihop en armé av demoner som står på Swamp Thing och gängets sida. Phantom Stranger verkar vara borta dock. Samtidigt... Ja. Det, det är det han gör. <laughs> ja, du sa det. det. <laughs> Samtidigt i Baron Winters hus så håller alla magikerna på att förbereda sig för en seans som ska kunna skicka energi genom stackars Mentor och hans hjälm för att då hjälpa den här demonarmén och eh, vid armén så kommer plötsligt eh, både Dr. Fate och Phantom Stranger till deras undsättning. Eh, så Phantom Stranger har eh, dessutom lyckats eh, plocka med sig nya rekryter till armén i form av ett gäng eh, eh, änglar eh, utan att de verkar vara... Eh, ja, de verkar inte vara... De, de ser inte ut som änglar, de ser ut som några svärformade varelser men att Ja, någon slags högre medvetande benämner de dem som. Men vi, vi kallar dem för änglar, tror jag. De är sådana orbs som dyker upp när det är damm i ett rum och man använder en gammal digital kamera. Ja, precis. Då vet alla vad vi pratar om. <laughs> ja, vi kanske ska stanna upp här lite. Har, har du något inflika här innan vi vår storfiende gör en tre? Vi kan se Dr. Fate här. Ja, jag gillar ju sån här, jag gillar ju sån här build-up. Ja. Eh, Dr. Fate är ju inte jätteskön när han dyker upp i och för sig. Eh, han, han har ju liksom han har ju tagit sig hit på egen hand eh, på något vis. Ja. Eh, 
Vi får också se hur Etrigan bygger på sin rustning genom att sätta levande varelser på spikarna på sin rustning. Ja, just något, som, något som Mento observerar och, och, och utbrister i liksom panik. Han är ju rädd hela tiden, Mento, vilket är fullt förståeligt. Mm. Dear God, John, what have you allied us with? Visst är det som Mentos hjälm att den, ju mer han använder den ju mer det tär liksom på hans psyke och använder mm. den. Det är, det, är inget, det är inte så nyttigt för honom. Liksom. Nej, och han har ju varit väldigt orolig för att använda den och så vidare och Konstantin har ju hela tiden försäkrat om honom om att det är lugnt och mm. skulle jag verkligen utsätta dig för fara och så vidare. Mm. Mm. Ja, vi får se då. För ur vattnet så stiger då plötsligt The Darkness ur den, den här ondskefulla entiteten som, som allting har kretsat kring. Mento kan då se den genom den här seansen och blir alldeles förfärad och uppgiven av det han ser. En stor, mörk, sverisk energimassa ser ut som att han vill avbryta seansen men det är för sent de kan inte göra det nu, de får inte släppa händerna de sitter liksom i en cirkel runt med håller varandra i händerna så där. klassisk seans det, 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 men de får inte liksom släppa händerna då är det kört så hans uppdrag är att förmedla det han ser till de andra och efter lite övertalning så bestämmer han sig för att fortsätta han tar sig in i Etrigans huvud eh, först för att följa eh, striden där. Och Etrigan krigar sig fram till den här ondskefulla klumpen. Men eh, han blir totalt uppslukad av ondskan och hamnar i ett eh, stort mörker. Etrigan hör då en röst som frågar honom Vad är jag för något? Och Etrigan svarar att han är ondskan, Guds fiende nummer ett och som är låst i en evig strid med det goda. The Darkness spottar ut honom igen och Etrigan blir liggande på marken. Och i samband med detta så upptäcker den också det här seansgänget genom Mento. Man märker att det är någon som tjuvlyssnar här liksom. Den lyckas då på avstånd attackera dem och fokusera sin energi på stackars Sargon the Sorcerer som han bränns till döds av den här attacken. Um, lite makabert men seansen, den bryts inte eftersom de fortfarande då håller fast i hans döda brända kroppshänder. Um, och uh, ja, medan han dör så han skriker och beklagas lite då medan han dör. Och då, då blir Satara lite förbannad. <laughs> och så säger han Sargon, you're upsetting my daughter. For the, honor, for the honor of our profession Be silent and die like a sorcerer Och då säger han faktiskt Ja okej okay, du har rätt Det är klart jag ska göra det Och sen, sen dör han faktiskt tyst Så jag vet inte ja, alltså, Han bara liksom, han, han säckar liksom bara ihop ja. Och det, det brinner upp Och bara faller ihop död på bordet Det ser vidrigt ut Ja, ja Skön kille den där Satara alltså. <laughs> Men ja. man får ändå känslan av att liksom, om, om rollerna var motsatta liksom, mm. så hade han önskat att Sargon sa till honom Nej men skärp det nu, ja, ja. dö ordentligt Nej, men det, 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 Man märker det ömsesidig respekt de emellan där, liksom. ja, Vill du säga något mer om detta eller om, om stackars Sargon? Alltså det är... 
dels eh, det, det förra numret hade eh, andra tecknare men det här numret har liksom eh, Total Turbo besett eh, som standardtecknarna av serien och där ser man verkligen eh, Constantine som vi ser i bakgrunden flera gånger han ser verkligen precis ut som Sting eh, här och det är ju meningen eh, men eh, jag tänkte det är ju, dels är det ju så att när Etrigan attackerar då offrar han resten av de rimmande demonerna på sin sida. De blir i princip lämnade till att bli mördade av motståndarsidan medan han springer mot, eh, mot onskan och det har varit hans plan hela tiden. Eh, man måste göra uppoffringar i krig. Som, eh, och onskan, den här varelsen, säger ju till Etrigan eh, innan han spottar ut honom att eh, du har lärt mig eh, fatalism och oundviklighet. Det är det. inte det jag behöver. Mm. Ja, just det. Ja, men vi, vi går vidare. Nere på, på slagfältet så råder det kaos. Dr. Fate sappar ihjäl demonen Abnegazar innan han blir uppslukad av The Darkness som lyckas... Den är ju enorm, den här klumpen, men den lyckas ändå smyga upp bakom honom på något sätt. Ja, men är inte det en klassisk där skurk, monsterskurk? Ja, jag har alltid om något är så stort att man till slut inte kan se det kanske. Det bara känns som en del av bakgrunden. Ja. Men, det är klart, man ser ju inte jättemycket ut genom Fates hjälm heller. Nej, det är sant. Du ser ju inget i periferin. Så det... Ja, men den är snygg. Så att det kan mycket. vara Mycket. Ja, han blev också uppslukad då, precis som Etrigan och The Darkness frågar Dr. Fate om vad som är ondska och spottar sedan ut honom, precis som med Etrigan. Och där var du kanske lite nervös, Jönsson. Att, nu är du nu dör Fate. Ja, men du vet, jag, jag tänker så här, det, det krävs mer än det för att ha ihjäl Dr. Fate. Ja. Nej, det ser ut... I, ibland. <laughs> det, det ser ut som att man bara är medvetslös i alla fall. Men på slagfältet undrar de vad fan är det Spectre någonstans? Och hemma hos Winters i Georgetown behöver seansen då försvara sig mot ännu en attack. Och den här gången är det Satana som känner hur energin ja, den fokuserar på henne. Det börjar liksom kännas lite varmt. Och med hennes pappa, Satara, drar då till med en trollformel som gör att han blir måltavlan istället och offrar sig helt enkelt. Han blir bränd till döds och seansen tvingas fortgå då med två döda kroppar kring sig. Då. Satana är riktigt arg på John Constantine efter detta. Det kan man ju förstå. På slagfältet ser det inte alls bra ut. Men då kommer han ju till slut, The Spectre, i sin jättelika skepnad. Han ger sig på the, den här blobben, The Darkness, och Mento använder sina krafter för att eh, väldigt försiktigt göra en mental connection med The Spectre. Han, han lyckas nästan snappa upp ett namn när han säger Jim, Jim Carrington. Men eh, det, det, det slutar där. Han, eh, the Spectre har faktiskt eh, inte heller någon chans och blir uppslukad. Monstret är så pass mycket starkare och så mycket större. Och precis som med de andra så frågar han honom något. Han frågar vad är ondska till för och det Spectre svarar att hämnas på. Och sedan blir 
även The Spectre utspottad. Och nej, nu får vi nog ändå stanna upp här. Nu verkar det ju helt kört, Jönsson. Om, om inte The Spectre har en chans, vad, vad ska de göra? Alltså, Spectre ser ju helt jävla körd ut också. Hans, hans, eh, hans, hans huvud har trillat av till och med. Och ja, han, eh, han ligger och gråter. Äh, det... Ja, han ser ju liksom bara sorglig ut. Ja. Det ska ju ändå vara Guds vrede personifierade där. Ja. Det är ju det att Dr. Fate lärde ju den här ondskan avsky eller contentment och Spectre verkar ju nu ha lärt honom hämnd. Vilket mm. inte är, alltså, det är inte så långt från deras karaktärer. Jag menar, Dr. Fates uppgift är ju att besegra ondskan och Spectre är ju att hämnas gudomlig hämnd. Vad skulle de annars lära honom? Ja, nej, nej. Eh, men det jag vill fokusera på är ju liksom den fruktansvärda biten i Sataras eh, död här. Mm. Dels, dels hur cool han är som till skillnad från Sargon faktiskt behåller sitt cool fram ja. till att han exploderar i eld. Och sen är det fruktansvärda att Satana inte får släppa hans hand ens när han eh, är ett brinnande lik eh, bredvid henne. Eh, det är ju fruktansvärt på så många sätt. Ja, verkligen. Jag vet, vi har diskuterat det här off-podcasten tidigare, Jönsson, men det här med hur starka är Satara och Satanas kraft? Nu väljer han ju att ja, säga en trollformen som för över attacken mot honom, men han skulle inte skulle inte lika gärna kunna dra till med en trollformel som avstyr attacken helt? Eller var, var, hur, hur kan man dra gränsen för vad de klarar av för vi ska väl säga det att de, de, de säger någonting baklänges och så händer det, så de borde kunna säga vad som helst baklänges och så händer det tänker jag Men, ja. han, säger, han säger Senkrad Ekat M Daetsni mm. Spela upp Dark. det baklänges nu kära lyssnare så vet ni vad han sa jag tror, och det här är nog bara i mitt huvud Men om han hade försökt att försökte på en trollformel Som hade avstyrt attacken Så hade ingenting hänt Jag tror att han är medveten om hur stark den här varelsen är mm. Eller den här Och det bästa han kan göra Det är att flytta på attacken Snarare än Så jag tror inte de är Jag tror inte de är omnipotenta Det krävs nog att de ska veta vad det grejen de säger gör också mm. Effektivt ställer han ju sig framför henne Ja, jo Och det är fint men, mm. Ja, men eh, Vidare då, Swamp Thing Väljer att eh, Frivilligt Gå rakt in i den här The Darkness Vi har inte sett så mycket av Swamp Thing här innan Men eh, nu, nu, nu steppar han upp får då frågan vad är meningen med ondska av The Darkness och Swamp Thing säger att han inte vet men att eh, kanske det kan vara som med jorden att precis som ur den här svarta förfallna jorden där det växer och där växter liksom kan frodas så kanske det är så att ur enorm ondska så kan det finaste ljuset växa Uh, ur ondska kommer godhet typ. Du får gärna berätta om en stund här om du har någon annan tolkning Jönsson, men uh, jag, jag skyndar vidare ändå, men det, det är ungefär så jag tolkar det. Lite som det här du sa med från 
det här entmötet höll jag på säga. Vad heter Parliament of Trees? Ja. <laughs> och till skillnad från de andra så får Swamp Thing då gå ut helt oskad ur The Darkness. Men det här mörkret fortsätter att resa sig ur marken och har ganska snart en, ny, en, en tydlig skepnad som man kan se en tydlig form. Det är en hand. Det är en mörk svart hand som reser sig mot himlen och riket där uppe. Och det möts då av en annan ljushand ovanför en hand från himlen. Och Mento ballar ur lite där. Han bevittnar ju allt via den här seansen och han förstår att den här enorma skepnaden som bankade skiten ur allt och alla, inklusive The Spectre, det var bara det var bara en fingernagel av den här stora handen som nu kommer upp och han förutspår att allt är över. Alla kommer dö i den här striden som nu kommer utkämpas mellan mörkret och ljuset. Men när händerna möts så förenas de istället och typ tar ut varandra eller blir någon slags yin-yang-grej. De, plötsligt är striden bara över. Och seansgänget kan andas ut och Swampfinger-gänget kan också andas ut och Phantom Stranger säger att ingen vann men striden har förändrat. Eh, striden har förändrats. Alltså striden är kvar mellan det onda och det goda, men den är inte på samma sätt. Kanske nådde Swamping fram till The Darkness här med sitt resonemang om att båda behövs. Eh, men jag summar som om allt är förändrat, men samtidigt är allt som vanligt. Och på den sista sidan så får vi se Kane och Abel igen där Abel är lite orolig för vad ska hända nu med alla historier han är ju the keeper of stories och de, 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 de kretsar ju kring det onda och det goda en bra historia gör ju alltid det men, men Kane bara puttar ner honom utför en klippkant och säger att han inte ska oroa sig och där är numret slut <laughs> så Ja, vad har du att säga om den här sista delen? Vad, vad gör du för tolkningar på vad, vad det är som händer här och vad det innebär för framtiden? Men jag tycker att det är så intressant liksom att Swamp Thing har ju liksom observerat hela fighten. Liksom. Han har observerat så klassiska hjältar och hjältekaraktärer och kämpa mot ondskan. Och det har bara fött ondskan vidare på något vis. Det har inte, det har inte hjälpt dem att vara chanslösa. Du kan inte utplåna ondska bevisligen. Så han går in inte som en attack utan med förståelse. Även om han säger att han inte vet vad det är så går han in och är öppen för att förhandla. Han säger att han måste göra något. Och hans tolkning, och kanske är det så att han äntligen börjar förstå vad de här lavskägg och de andra sa till honom att ur ondska föds godhet ur godhet föds ondska. De behöver varandra för att existera. Eh, och ja, varelsen släpper ju ut something själv. Den spottar ju inte ut honom. Så att någonstans verkar ju den ha kopplat och förstått vad, 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 dess, vad dess syfte är. Eh, så, så kanske kanske måste båda existera. Det är väl det man mm. får ta med sig. Och jag... Jag vet, när jag researchade det här lite grann så vet jag att det är en del som tycker att det blir ett lite antiklimax eh, på den här historien. Att eh, 
man har utforskat ondska på ett sådant sätt eh, och en så bygga upp, byggt upp en så stor fight eh, och så slutar de med i princip att eh, två krafter skakar hand. Men jag ser inte det som något negativt. Tvärtom ser jag det som hela syftet med, med berättelsen. Att den ena behöver den andra för att existera på något vis. Mm. Så jag, jag, jag tycker mycket om det. Sen gillar jag ju liksom att det är två händer som möts. För liksom skapelsen i dess universum har ju, det har ju funnits en, en handestetik där förut. Som vi vet från Crisis bland annat. Just det. Sen kan vi nämna också att Mento blir ju helt... Ja, han blir mentalt slutkörd och knäpp ser det ut som i slutet. Han, han, han är inte sig själv efter den här sista urladdningen. Han liksom bara dreglar och det, det ryker ur huvudet på honom i princip. Så de nämner väl det som att dels dog Sargon, dels dog Satara, men kanske vi även ska räkna Mento som en av dem som, som, som fick ja, inte dog men en Mer eller mindre. Ja, och det blir ju rätt tydligt eh, nu i efterhand att Konstantin var fullt medveten om att det förmodligen skulle gå så här. Mm. Och han visste att det fanns, det finns, det fanns a- inget annat sätt. Så han, han har ju på något sätt offrat eh, Dayton och eh, kanske Sargon och Satara också. Det, det vet vi inte. Men eh, med Dayton blev det tydligt att han visste att det, det här kommer han inte klara sig ur. Men var det nödvändigt? Off- alltså var seansen nödvändig? Hade inte <hör> hade inte detta hänt ändå? Alltså jag tror att eh, i slutändan så var ju alla alla som fightades på något sätt var ju onödiga. Mm. Det visste de ju naturligtvis inte innan men de var ju så pass chanslösa. De hoppades ju kunna stoppa den här ondskan men endast Swamp Thing förstod att den kanske inte ska stoppas. Mm. Eh, så kanske hade den här ondskan eh, attackerat himlen så som eh, legenden sa att den skulle göra. Kanske hade den attackerat och besegrat himlen om den inte gick in med den filosofiska inställning som Swamp Thing planterade i dess huvud. Nej, jag, bara tänk- <coughs> jag tänker att eh, att Dr. Fate och, och Spectre och de, att de absolut behövdes för det, det var på något sätt det som fick Swamp Thing att eh, förstå vad han behövde göra. Men, men just seansen vet jag inte om den bidrog till det. Men ja. Ja, men jag tror seansen eh, bidrog som eh, dels observatör men dels som att eh, boosta alla som slogs deras styrkor och deras krafter. Eh, det var åtminstone den eh, meningen, det de sa att de skulle göra. De eh, försökte kanalisera sin magiska energi in i åtminstone spektrum, men jag tror i Etrigan också. Mm. under fighten så jag tror att de räknade med att vara ett stöd. Ja men det har du rätt i. Jag tänker att vi får väl prata om vad vi tyckte om numret då, eller nummerna. Mm. Ja men jag, jag kan ge mig an att uh, tycka till. Uh, jag uh, själv tycker väldigt mycket om den här serien uh, och jag får väl tillstå att uh, en del av det bygger på att det här är det liksom, nummer 49 och 50 i en lång pågående historia så där är mycket build-up. Uh, som har hjälpt mig att uppskatta det här numret eh, såklart. Eh, men jag, jag är ju fruktansvärt svag för det här användet av klassiska figurer och låta dem 
låta dem lyftas fram och, 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 och få vara coola liksom. även om alla de karaktärerna jag tycker bäst om i princip misslyckas i det här äventyret så får de ändå liksom de, de får liksom spela ut sin del av berättelsen. Jag skulle nog säga att även om eh, tecknarna då, eh, Bisset och Totalbin, d- deras teckningsstil är d- den är svår ibland i synnerhet i de här numren tycker jag. Eh, det, jag tycker att ansikten blir platta skuggor faller konstigt ansiktsuttryck ser udda ut och det, jag tror det är meningen jag tror att det ska se lite makabert lite märkligt, lite det är udda ut, men jag, jag tycker inte att det är snyggt. Nej. Och jag, 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 jag tror att det har med tuschningen att göra. Att eh, liksom, teckningarna får inget, inget djup. Alltså, Steve Dayton har ju skägg exempelvis. Bara en sån sak. Det, det syns knappt, tycker jag, i hur det är tuschat. Eh, och mm. och det, det är jättekonstigt. Liksom, i, en, I en ruta ser man hans skägg och i resten av dem är det så här, är det, är det hans skägg eller är det en skugga? Eller? Och jag, 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 det gillar jag inte. Tyvärr, Bisset och Totalben har varit väldigt bra tidigare och jag är inte riktigt säker på varför det inte funkar här. Men storyn, storyn älskar jag. Eh, så för mig... Och, eh, jag väntar med betyg. Du får vä- 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 väga in med dina grejer först. Ja, okej. Okay. Ja, men jag kommer ju in lite mitt i handlingarna. Det är svårt att, svårt att göra serien rättvisa riktigt eftersom jag inte har läst allt som har byggt upp till den och så. Men ja, man, man sugs snabbt in i historien och, och den här delen med, med gamla goa karaktärer som rekryteras, det, det gillar jag skarpt. Alltså. Lite synd att Sargon och Satara dör, tycker jag. När det är så gamla gamla karaktärer. Så tycker jag det är lite tråkigt. Satara debuterade ju för Bövelen i Action Comics 1. Så i samtida stål. Så jag är i alla fall glad att Dr. Kult inte också trillade av pinnen i alla fall. För ett tag kände jag att nu, nu dödar de av alla Golden Age-karaktärer här. Och Dr. Kult är ju en av de absolut äldsta som fortfarande förekommer i serien. Och om inte den äldsta han slår ju både Crimson Avenger och Stolis med flera år. Så. Men oavsett, jag, jag gillar detta. Serien var spännande. Jag, man var nyfiken på den här ondskan och, och, och um, att få se det spektrum ligga utslagen gråtandes. Det, det var faktiskt riktigt coolt. Uh, den gav absolut mer smak för mig. Uh, och jag känner att jag vill läsa mer, mer av, uh, av Swamp Thing uh, och kanske ta det från början. Ja. Oh, yes! <laughs> Betyget, jag tycker jag vi kan ta ska vi ta korv med bröd eller något sånt? <laughs> eller har ja. någon annan? <laughs> jag, jag, tänk, jag tänkte på eh, så här sojligt eh, rykande satara eh, stormhattar. Ja, eftersom det är allt som blir kvar av satara efter att hans död. Att hans död. Men jag tror korven, korven är, är bättre så vi kör på det. Okej. Okay. Ja, men jag får, den får fyra kormebröd från mig. <laughs> uh, den får faktiskt en fyra och en halv kormebröd oh. från mig. Uh, jag vill ge den en femma men jag stör mig för mycket på den platta teckningsstilen ibland. Så den kan inte bli en, en, en hel femma. Så det blir fyra och en halv korv. Ja. Fyra egentligen men liksom en liten bonuskorv där bredvid. <laughs> Fyra korv med bröd och en korv utan bröd. Ja. Ja, uh, uh, då har vi uh, läst de här numrarna och uh, jag hoppas att ni som lyssnade fick en riktig Halloween 
känsla. Vi är tillbaka igen om två veckor med då är det crisis igen som gäller. Så får vi säga på återseende och samma läskiga ladderlapstid samma läskiga ladderlapsfeed. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs> <laughs>